0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos mais uma vez reunidos para... Mais um episódio da nossa segunda temporada do Uru Podcast. Esse episódio é um episódio especial, episódio de encerramento dessa nossa segunda temporada. A gente falou de muitas aves em processo de extinção, falamos durante essa temporada de projetos de conservação imprescindíveis, à ave fauna no Brasil. A gente iniciou uma série que falava de extinções de várias espécies mundo afora. E hoje a gente escolheu um tema que há muito tempo a gente vem namorando para encerrar essa segunda temporada e para já deixar um gostinho do que vocês vão encontrar aqui na terceira temporada. A gente hoje traz um convidado especial para a gente falar de um tema especial. Antes da gente começar a trabalhar nesse episódio, obviamente, eu prefiro, preciso em agradecer demais, agradecer aqui humildemente a todos vocês que garantiram que essa segunda temporada do Uru Podcast tivesse uma audiência três vezes superior à nossa primeira temporada. E a gente realmente não esperava ter tido esse resultado já nessa segunda temporada, porque a gente acredita muito que o processo de divulgação científica é um processo contínuo e de longo prazo. Então a gente agradece a todos vocês que ouvem no Anchor, que ouvem no Spotify e todo mundo que interage com a gente nas nossas redes sociais a gente tem nosso perfil no Instagram e no Twitter nos dois a gente arroba é podcast e antes de falar demais aqui eu já abro dizendo para vocês que a gente fica muito feliz de falar hoje de biomimetismo biomimic a biomimética então a gente vai é, abrir com uma fala de um cara e que é muito famoso na arquitetura, mas é uma frase que eu achei que tinha a ver com o que a gente vai falar para frente, e aí vai servir para o na edição usar como frase de abertura. Então eu abro aspas para Louis Sullivan em sua frase, e é mais ou menos assim, seja a águia voadora em seu voo ou a flor de macieira aberta, o laborioso cavalo de batalha, o cisne alegre, o carvalho ramificado, o riacho sinuoso em sua base. As nuvens à deriva, sobre todo o sol que corre, a forma sempre segue a função. E esta é a lei. Onde a função não muda, a forma não muda. As rochas de granito, as colinas sempre melancólicas, permanecem por eras. O relâmpago vive, como a forma e morre, num piscar de olhos. É a lei penetrante de todas as coisas orgânicas e inorgânicas, de todas as coisas físicas e metafísicas, de todas as coisas humanas e todas as coisas sobre-humanas de todas as verdadeiras manifestações da cabeça, do coração, da alma. E a vida é reconhecível em sua expressão. Essa forma sempre segue a função. Esta é a lei. Guru Podcast Ainda que essa famosa fala do arquiteto Sullivan não seja verdadeira em toda a sua extensão, ela tem muito a ver com o tema do nosso episódio de hoje. Mas antes de entrar nesses pormenores, eu vou, claro, abrir o microfone e dar as boas-vindas para o nosso convidado especial, ele que é biólogo, ele que é designer de usuário, e aí ele vai falar um pouquinho para a gente disso, porque eu achei muito interessante. Eu dou as boas-vindas ao Uru Podcast, para o Gunter, Gunter Cristiano, o Gunter tem um perfil no Instagram que a gente segue e recomenda, ele vai falar disso para vocês. Gunter, o microfone do grupo Podcast é seu, seja bem-vindo.
1: Olá, we, we, Ouvintes. é uma satisfação estar hoje aqui com vocês. Bom, sou biólogo de formação, atualmente trabalho como designer e produzo conteúdo sobre biométrica. Eu também já acompanho o grupo Podcast há o um tempo, gosto demais desse trabalho Ele agradeço pelo convite. Ô,
0: Gunther, eu quando a gente começou a seguir lá o, o perfil de vocês no, no Insta, eu imediatamente fui logo na Wikipédia para ver se o que eu imaginava que era era a mesma a mesma coisa que vocês falavam lá na biomimética. Eu confesso que sou um, um fã de um monte de, de coisa que tem a ver, que já já se utilizou dos conceitos dessa, dessa área da ciência. E, com certeza, obviamente, a primeira pergunta... É, que a gente precisa fazer é, antes da gente entrar no tema é para tu falar um pouco da tua história para a gente como é que surgiu esse amor pela ciência é, o teu perfil é um perfil um pouco diferente dos, dos biólogos que pelo menos que eu conheço é, conheço muito mais biólogos de campo e quando eu vi teu perfil lá eu achei muito interessante então queria que você contasse um pouquinho da tua história e como surgiu esse amor pela ciência para os nossos ouvintes
1: bom o meu amor pela ciência vida e Foster sempre fui fascinado pela diversidade de seres vivos, pelas diferentes formas, estruturas, suas funções. É, eu gostava muito de desenhar e de ler sobre vida selvagem e esse interesse acabou influenciando duas escolhas profissionais: né? primeiro a biologia, depois o design. Mais tarde eu conheci a Médica, que é nessas duas áreas e desde então me tornei um, um entusiasta desse assunto.
0: Aí claro que que a gente imediatamente precisa é pedi para tu falar um pouco para a gente da biomimética, né, porque os conceitos, as aplicações práticas que a gente vai ver na frente, talvez as pessoas conheçam e, e, e entendam, mas o conceito bruto mesmo, assim, do que é a ciência, do que é esse ramo da ciência, eu acho que muita gente desconhece, né, então queria para tu falar um pouquinho para a gente, é, de uma maneira bem, bem livre, claro, o que, que é, quais são os conceitos, o que, que envolve a biomimética aí.
1: A biomimética é uma abordagem de inovação que se inspira nos organismos vivos, a fim de encontrar soluções para os desafios humanos. Na verdade, a prática de observar a natureza e se inspirar nela é ancestral, e nos últimos 50 anos foram criadas várias abordagens de bioinovação, e a biomimética é uma delas. A diferença é que, ao contrário dessas outras abordagens, a biomimética não encara a natureza apenas como uma fonte de recursos, mas como uma fonte de conhecimento, a ideia é é que a natureza é uma mentora em que podemos aprender com ela. Afinal, ela está 3,8 bilhões de anos testando e aprimorando mecanismos biológicos, resolvendo problemas muito semelhantes aos nossos, como desperdício, poluição, superpopulação, necessidade de pontos de energia renovável. Isso significa que as soluções sustentáveis e eficientes que procuramos podem ser encontradas nos organismos biológicos. Então, na biomimética realizado o estudo das estruturas, padrões e estratégias de seres vivos, para aprender com elas, aplicá-los em projetos de produtos, processos e sistemas por mais diversas áreas, como engenharia, medicina, administração. Existem várias metodologias para se fazer isso. Uma delas é a lente Biométricas para o Design, criada pela bióloga Janine Benes. Essa é uma metodologia transdisciplinar que envolve biologia, design thinking e pensamento sistêmico.
0: Cara, a gente, a gente ouvindo tu falar das definições, assim, é impossível a gente não, não fazer uma associação com com, com vários tipos de, 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 de até frases feitas, eu, eu penso muito quando a gente fala de quando eu vejo tu falando sobre inovação é, muitos projetos que acreditam que a inovação em si, ela vai trazer alguma solução muito complexa aí e a gente vê que os resultados, às vezes os resultados positivos, eles vêm muito de não precisar reinventar a pólvora, né? De correr atrás de soluções que já já existem. E aí, no caso da biomimética, é, a gente observa que se corre muito atrás de formas é, que já existem na natureza, né? Para resolver problemas práticos que a gente tem como tu falaste. E quando a gente começou a conversar sobre sobre gravar esse episódio... Foi inevitável, assim, conversando lá com o Fred, conversando até com o Luiz também, da gente pensar assim, cara, mas é, a gente tem que direcionar para as aves, né? A gente tem que fazer um recorte da biomimética em, em, em casos que envolvem é, as aves. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente faz qualquer pesquisa básica sobre biomimética, a parte de componente histórico da biomimética, as primeiros imagens que aparecem, são tentativas de solução do Leonardo da Vinci para o, entre aspas, para o grande problema daquela época, que era um problema é, criativo, na verdade, ele estava correndo atrás de, de criar um conceito para uma máquina voadora, sempre entre aspas, claro, porque não existia o conceito de avião, etc. Mas, é, então, como o problema inicial era a questão do voo, obviamente diversos esquetes que a gente vê, diversos, é, diversos projetos que envolvem a questão da, da estrutura anatômica das aves, das asas, etc. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente aí dessa parte histórica aí da biomimética, dessa questão e de realmente se o Leonardo da Vinci é considerado um dos pais da biomimética ou, ou se isso é muito romantismo por parte da gente que acompanha de longe esse ramo da ciência.
1: Apesar de existirem alguns exemplos de ideias inspiradas em seres vivos, como a máquina voadora de Leonardo da Vinci, no passado não existia a prática de observar a natureza de maneira intencional para solucionar problemas de projetos. Foi a publicação de certos livros nos séculos 18 e XIX que mudou essa história. Entre esses livros estão A Metamorfose das Plantas, de Gautê, Formas de Arte, da Natureza, de Ernst Haeckel e é Origem das Espécies de Charles Darwin. Essas publicações acabaram produzindo pensamento que os seres vivos existentes são constituídos por mecanismos eficientes que os ajudam a sobreviver. E essa ideia acabou por proporcionar a busca de inspiração na natureza, principalmente nos campos da engenharia e arquitetura. Então a partir daí vemos vários exemplos, como a invenção do concreto armado, pelo Francis Joseph Monnier, que se inspirou na estrutura do Alcundia, uma planta da família dos cactus, O engenheiro alemão Karl Lenthal, que se inspirou no estudo do voo dos pássaros, para projetar o primeiro dispositivo de voo não motorizado. No século XX, arquitetos famosos como Antônio Galgier, Frank Lloyd Wright, Buckminster Fuller e Frey Aldo, também se inspiraram na natureza para criar seus projetos. Também houve especiações acidentais como no caso do velcro, inspirado nos carapichos, e do dispositivo refletor instalado nas estradas, inspirado nos logos de gatos. Até que a partir da década de 50 começaram a surgir diferentes abordagens de bioinovação, a biônica e o biodesign. Na década de 70 foi criado o conceito de biomédica, na verdade, uma palavra traduzida do inglês para o mímico, que, por sua vez, teria do o BIOS, Indra, em im é Imitação, ou seja, Imitação da Vida. Esse conceito começou a ser difundido só no final dos anos 90 com a Janine Baines, quando ela publicou o livro Birmingham inovação inspirada pela natureza. E
0: eu, eu vou voltar é, lá para o início do século XX, final do século XIX, porque quando estava fazendo a pesquisa para escrever nossa ideia de roteiro, é, eu não vi o nome do, do Santos Dumont, né? Tinha lá a, a questão da história da biomédica e tinha falando dos irmãos Wright, etc. Mas estou falando, se o Santos Dumont, e aí me deu, me deu logo um estalo. É, porque realmente eu gosto muito da história da aviação, e aí eu lembro bem que... O 14 Bis, toda vez que alguém olha um 14 Bis pela primeira vez, os mais desavisados, por causa dos conceitos de aviões modernos que a gente tem, vão pensar que a frente do 14 Bis é a traseira. Mas, na verdade, a frente do 14 Bis ela é aquele pedaço que você acharia que é um aerofólio traseiro. E o 14 Bis ele tem uma inspiração, uma inspiração entre aspas, é, no voo dos gansos porque a parte frontal dele é mais alongado e mais rebaixado em relação à traseira. E, de certa forma, não deixa de ser uma uma ainda incipiente o uso da biomimética para tentar um conceito aerodinâmico, né? Mas aí eu queria na verdade falar é que uma das experiências posteriores e talvez mais bem-sucedidas em relação ao voo do Santos Dumont é um avião conhecido como Demoiselle. E o Demoiselle é é o nome francês para libélula. E aí eu posso estar enganado se alguém que fala francês quiser corrigir, manda lá no Twitter ou manda no Instagram pra gente corrigindo. Mas se eu não me engano é isso. O, o, o Demoselle, que é a Libélula em francês, ele já é um conceito invertido. As asas mais próximas da frente, com uma cauda mais longa, que é o conceito que ficou e que foi usado aí nas guerras mundiais, na evolução da aviação. Então tudo isso é bem dentro do que tu falaste, que é a, a, o início, a é uma ciência um ramo da ciência bem recente então no início do século 20 a gente ainda estava falando de coisas extremamente brutas né não era nada refinado ainda em relação à utilização de conceitos externos mas ainda continuando no campo aí da, das aves é, um dos primeiros exemplos que a gente achou quando a gente aí de novo pesquisou para fazer essa discussão aqui com Gunter foi uma história super interessante de inspiração biológica para aplicação prática, na questão do trem-bala japonês. E aí eu queria pro Ganta falar, e já queria deixar para o nosso ouvinte a dica, de seguir lá o perfil, o Biobmeses no final o Ganta vai falar lá, arroba direitinho, mas tem essa história lá, de uma maneira bem didática e tudo, é uma história muito bacana, eu queria para o Ganta contar para a gente aí essa questão de como foi resolvido, de qual era o problema, de como foi resolvida a questão do trem-bala japonês, que tem um pouquinho de ave no meio e a gente sempre puxa a sardinha para o lado das aves.
1: Essa história começa no final dos anos 80. A equipe de engenheiros da companhia, a Japan Hero Rest, estão tentando resolver o problema técnico do trem-balo. Era o seguinte, quando o trem atingia a certa velocidade, cerca de 270 km por hora, o e em ele acumulava ar na sua dianteira. E essa massa de ar comprimido causava uma explosão sonora na saída. O barulho era tão alto que podia ser ouvido a 400 metros de distância. Isso incomodava as pessoas das áreas residenciais próximas e perturbava a vida selvagem ao redor. O chefe da equipe técnica era um engenheiro chamado Eginacapso, que tinha como hobby a observação de pássaros. Akatsu havia notado que o um martinho pescador conseguia mergulhar em alta velocidade, saindo do ar, que é um fluido de pouca resistência, para a água, que é um fluido de alta resistência, quase sem espingar líquido. Isso porque o bico do Martim Pescador tem um formato longo e ponte agudo, que em vez de empurrar a água para baixo, faz ela fluir pelas laterais, reduzindo o impacto do fluido. Que era basicamente a solução que ele e a equipe estavam procurando. Então na casa, se incluiu o design do bico do Martim Pescador, entre outros modelos de design que estavam sendo testados, e isso acabou se mostrando mais eficiente. O novo trem, o Atleta Trem Modelado foi inaugurado em 1997, que tinha uma resistência ao ar bem inferior ao modelo antigo, que fazia ser mais rápido, mais silencioso e mais econômico.
0: Essa essa história ela é muito clássica, porque é, eu, eu não sou biólogo, né? eu fiz biologia e tudo, mas na verdade não não graduei, mudei de curso, fui fazer farmácia e tudo. E aí, depois, anos e anos e anos depois, já fazendo algumas pós-graduações na área de, de produção, engenharia de produção essa história foi contada para gente e assim as imagens né do design anterior design posterior solução de economia de combustível e tudo é muito interessante porque é, a gente na época não era utilizado o termo né de biomimética e tudo mas chamava muito a atenção a, a questão de tu transpor uma solução baseada só na observação da natureza né? claro que envolve muito cálculo muito não é só pegar lá um, uma foto do Martin Pescador, pegar as medidasinhas lá de... Mas é a questão da solução, do conceito, né? Não é a questão da prática, de, de copiar e tudo. Mas é foi muito interessante para a gente, na época, ter tido contato com essa história e depois, anos e anos depois, é, ver ver a postagem, inclusive, lá no Instagram de vocês e relembrar isso. Foi, acho que esse post meio que foi a nossa certeza de que a gente tinha que fazer um episódio falando de biomimética, porque é muito interessante como o fato do cara ser observador de aves, ajudou ele a solucionar um problema que custou muitos, muitos, muitos milhões de ienes, né? É, outra, outra coisa que, assim, é, tem a ver até com um hobby que eu curto muito, eu sou muito fã, como eu já falei, de aviação, e quase todo mundo que curte aviação curte Fórmula 1, né? E, e assim, lendo sobre aerodinâmica e tudo, eu me deparei com a questão da, da inspiração né, em algumas aves de rapina, principalmente em aves de rapina planadoras, para fazer uma alteração aerodinâmica uh, nas asas dos aviões. Existia um problema, é, as asas dos aviões, elas eram, é, elas não tinham o que a gente chama de winglets, né, aqueles ailerons levantados nas, nas extremidades, e aquilo causava uma turbulência que gerava gasto excessivo de combustível, blá, blá, blá etc, instabilidade, enfim, e aí existiu essa inspiração e, e modificou né, esse design dessas asas, eu queria que tu contasse um pouco, primeiro se é verdade, se eu não tô misturando aqui as histórias, eu, eu, eu acredito que eu vi isso em YouTube, alguma coisa do tipo, mas de uma maneira bem superficial, chamou muito minha atenção, é, e aí eu queria saber de ti, se realmente é, existe essa... Essa história dentro da biomimétrica, dessa inspiração nas asas de rapina e os detalhes, né? Se é que isso procede.
1: Quando um avião está em fogo, vamos se inspirar nas pontas das asas, conhecidos como vórtices, causando uma força de resistência, chamada rasp, o que acaba provocando estabilidade. Desde os irmãos Wright haviam tentativas de criar componentes que ajudassem a dar estabilidade nas asas dos aviões. Mas, somente na década de 70, foi desenvolvida uma solução que realmente melhorou a eficiência do voo. O engenheiro da NASA, Richard Whitcomb, se inspirou nas asas das aves planadoras para criar um dispositivo. As aves planadoras, como o Uruguay e o Condor, têm as asas, pontas das asas viradas para cima, que maximizam a sustentação com o comprimento mínimo das asas, melhorando o desempenho e poupando energia. Inspirado nisso, o ITCOMB criou um componente que funciona como uma extensão vertical da asa do avião, chamado Winglet, que significa asa pequena. Os winglets foram testados em túnel de vento e analisados por computador, e se mostraram muito eficientes para reduzir o arrasto, pois alongam as asas, porém sem adicionar muito peso e também diminuem o consumo de combustível. E atualmente os winglets são utilizados em diversos modelos de aeronaves e também em cavos de corrida.
0: É exatamente isso, eu, eu lembro bem que, que quando eu vi essa história, uma coisa que chamou, me chamou muito a atenção e que tu, tu tocaste nesse ponto, é que a, a inclusão do inlet no design da asa, ela economizava, entre aspas, uma, uma porcentagem, não sei se era 12%, do comprimento de asa que seria necessário para prover a sustentação necessária para para levantar voo numa certa com um certo peso, num certo comprimento de pista. E que, por isso, a solução era muito boa, porque além de economizar peso, economizar, economizava combustível, melhorava a eficiência aerodinâmica, etc. Eu lembro bem dessa, desse conceito. e Isso faz muito sentido quando a gente pensa que a solução estava nas, a, nas aves, que não são aves que utilizam voo batido, né, que a gente fala, ele é um voo planado, com asas estáticas, e que usam o melhor, vamos dizer assim, da, da eficiência aerodinâmica da asa, porque eles fazem um voo utilizando correntes ascendentes de ar quente, então, para um urubu, por exemplo, conseguir maximizar o voo, né, uma ave pesada com uma asa, uma envergadura relativamente pequena, é, a gente vê bem nos catartes aquelas pontas de asa que lembram bem mãos abertas, assim, viradas para cima. Então, você que está ouvindo a gente aí, que nunca prestou atenção nesse nesse detalhe, a próxima vez que você estiver observando essas aves planadoras, observe bem a ponta das asas, principalmente dos do urubu de cabeça vermelha, urubu de cabeça amarela, que dominam essa arte da, da questão de planar, né? eles têm esse design de asa bem, bem interessante, com as pontas bem abertas, com winglets formadas, então é, é muito interessante essa história. Outra outro, medalha de ouro, vamos dizer assim, dessas histórias clássicas que envolvem aves e, e biomiméticas, é, eu acho que é uma questão que envolve geração de energia eólica, e aí se eu não me engano, né? E aí essa daí eu vou deixar para ti, para tu dar os detalhes, porque essa é das soluções mais complexas, mais interessantes e que mais tem a ver com, com o nosso dia a dia hoje, assim em relação à produção de energia, né? que é um dos grandes... É, problemas do, dos tempos atuais. Eu queria que falasse um pouco pra gente aí dessa história. Eu achei muito boa ela.
1: Um outro animal que tem inspirado várias inovações é a coruja. Essa sabe evoluiu para não criar o barulho durante o voo e assim conseguiu se aproximar das suas presas sem ser percebida. Para isso, elas desenvolveram alguns mecanismos, como, por exemplo, penas com uma geometria serrilhada nas bordas, estabelecendo o pente de cabelo. Esse tipo especial de pena funciona da seguinte forma. Quando o ar passa pelas asas de um pássaro, ele gera turbilhões e, consequentemente, produz barulho. Porém, no caso das corujas, as pequenas estruturas serrilhadas das penas quebram os grandes redemoinhos em partes menores, gerando microturbulências, o que reduz o volume do barulho. Um exemplo de inovação esperada nas corujas é da empresa Siemens, que tinha um problema com as turbinas eólicas que geravam um som muito alto. Para cumprir os regulamentos locais de poluição sonora, as turbinas precisavam funcionar com potência reduzida, o que resultava em menos energia gerada. Então, os engenheiros adicionaram fortes serrilhadas nas pás para que elas gerassem turbulências menores e, por consequência, menos barulho. E assim, com as novas pás, as turbinas de se tornaram mais silenciosas e com maior geração de energia.
0: Esse lance das penas serrilhadas da, das corujas traz logo à memória aquele experimento clássico dos microfones sequenciais e dos biólogos soltando um pombo gravando o barulho, depois solta um falcão e no final solta uma uma rasga mortalha, uma swing d'ara, e aí praticamente é zero a captação de som desses microfones, porque o voo realmente é muito silencioso. O falaste essa questão da, das bordas serrilhadas, e aí eu, é, lembrei de novo de outra situação relacionada com a aerodinâmica, com Fórmula 1. É, quem já assistiu alguma corrida de Fórmula 1 sabe que esses carros eles têm o piloto exposto, né? Ele fica com o capacete bem bem exposto e o objetivo é ir o mais rápido possível e para isso você tem que passar pela resistência do ar de uma maneira menos turbulenta, né? Essa questão do arrasto, né, do drag, que foi falado aí pelo Dante anteriormente, é crítico em Fórmula 1. E uma das coisas que causa mais resistência é o capacete do piloto. Então, para desviar esse ar do capacete, para facilitar essa passagem, eh, os carros de Fórmula 1 têm um, um mini para-brisas, como se fosse um mini para-brisas para fazer essa elevação do ar. E em todos os carros de Fórmula 1, até eh, alguns anos atrás, esse para-brisa era um para-brisa íntegro, com a borda íntegra. E foi observado, baseado nesse design aí serrilhado de pontas de asa, essa eficiência já foi usada em outras situações, como o Gunther falou, que o melhor designer era um designer serrilhado. Então, hoje, todos os carros de Fórmula 1, o, o para-brisa, o mini para-brisa, ele tem as bordas serrilhadas, porque cada recorte do serrilhado ele diminui essa turbulência em pequenos vórtices, e aí esses vórtices eles são mais é, administráveis do ponto de vista de arrasto. Então, é também uma aplicação interessante desse design natural dessas bordas serrilhadas aí das asas das corujas. podcast. Eu acho que dava pra gente é, esticar essa conversa por muito tempo. Eu, eu eu acho interessante demais essa questão das aplicações não só relacionadas com aves, se vocês entrarem lá e aí eu continuo recomendando que vocês entrem no perfil e sigam o Biomimese é, tem aplicações é, diversas com utilização de outros é, conceitos, outras soluções naturais para problemas reais, mas esse como eu falei, é, é um episódio que ia ser um episódio bem rápido, um episódio bem bem dinâmico, um fim de temporada bem diferente, é, eu preciso é, agradecer eu acho que a gente deu um gostinho para vocês em relação a, a Biomimese vou pedir para o Gunther para ele é, dar os recados dele chamar o pessoal para conferir as redes sociais dele além do, do Instagram, eu sei que, que o Gunter publica também é, escritos em, em outros sites, outras redes e aí eu queria pedir para ele incluir tudo isso na despedida dele e claro que eu agradeço aqui a disponibilidade a, a, a participação no nosso, na nossa segunda temporada e vida longa ao perfil, vida longa ao trabalho Ganta, eu sou um fã do perfil de vocês no Instagram e foi para mim um, um reencontro com a biomimética depois que, que vocês começaram a publicar lá, já, já li muita coisa sobre isso, é, é sempre legal estar tá, é, redescobrindo essas soluções interessantes que aparecem
1: Will, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e a todos que ouviram esse podcast também quero convidar o pessoal a visitar o meu perfil no Instagram, o BMS.br. Lá tem vários outros exemplos de aplicação da biomimética, inspirados nos mais diversos organismos, inclusive as aves. E também tem links para alguns textos e um livro que escrevi sobre o assunto. Então fica aí o convite e mais uma vez sobre a
0: Sensacional, Genta. Eu, eu, de novo, repito para os amigos seguidores do Uru Podcast, deem uma conferida lá no perfil, vale a pena são postagens muito interessantes muito didáticas é, vocês vão ver que o layout é um layout muito bacana, o conceito de postagem carrossel é muito atrativo e as postagens são regulares então é um perfil, você que, que dá aula, você que precisa de material para dar um dinamismozinho na sala de aula, eu acho que é sensacional, porque traz assim a, a curiosidade de você pesquisar mais coisas tá? então eu reforço o que o Gunter falou é, deem uma olhada lá no perfil e sigam é, você já me conhece, meu nome é Will Mesquita, a gente está encerrando esse episódio encerrando a segunda temporada do Uru Podcast, muito feliz com os resultados que a gente alcançou é, não falei na abertura, mas vocês precisam continuar seguindo a nossa nave mãe a revista Uru.com novos artigos saindo agora no final do ano e no começo do ano que vem tem novidade boa chegando aí então, fiquem ligados, acompanhem sempre e até a próxima. Não, não percam por esperar, daqui a pouco, mais Uru Podcast na terceira temporada desse nosso projeto. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.